0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke
1: Im Laufe seiner 87 Jahre schreibt Heinrich Schütz vor allem geistliche Vokalmusik auf deutsche Texte. Am Beginn seiner Karriere aber steht eine Sammlung italienischer Madrigale. Noch als Student in Kassel und vom Landgrafen stark gefördert, reist Schütz 1609 nach Venedig, um beim großen Giovanni Gabrieli zu lernen.
0: Und dann hat er, wie, ähnlich wie auch später dann Telemann, in ganz kurzer Zeit aufgesaugt, wie haben es die Italiener geschrieben und wie wird das hier gemacht mit dem Wort Tongeflecht. Und was kann man alles in einem Stück musikalisch ausdrücken? Und da ist es zum Teil so, dass die Musik fast überfrachtet wurde mit inhaltlichen Gedanken und mit Ausdrucksdichte. Aber die Grundlage für das Wort Tonverhältnis wurde eigentlich in diesen Stücken gelegt, die ja dann Schütz exemplarisch für die deutsche Sprache entwickelt hat.
1: Das Buch italienischer Madrigale veröffentlicht Schütz 1611 als Opus 1 und trägt damit entscheidend bei, die italienische Kunst der Vokalpolyphonie nördlich der Alpen zu tragen. Geschickt und scheinbar mühelos verwebt er Wörter mit Musik, übersetzt Inhalt auf klingenden Ausdruck, schwebend leicht, durchsichtig und mit großer Wirkung. Es dauert nicht lange, bis der mächtige Kurfürst Schütz an den Hof nach Dresden holt,
0: die Übernahme der höfischen Musik in Dresden war so ein Schritt, wo er ja Jahrzehnte dann gewirkt hat, wo er eine italienisch angehauchte Musik schreibt, die aber deutschen Text hat, nämlich die Psalmen Davids, aber auch sehr viel Repräsentation beinhalten, Pomp, große Besetzungen, vierchörige Werke. Und wenn man da zum Beispiel das Werk Herr, unser Herrscher anhört, das ist gewaltig. Das ist Monumentalmusik, die aber eben jetzt schon die deutsche Sprache eben in den Fokus rückt und auch den Umgang, die Betonungen, die, den Fluss der deutschen Sprache in den Vordergrund rückt und hier Verbindungen herstellt, die sich dann so festgesetzt haben, dass keiner mehr daran vorbeikam.
1: Schütz ist schnell, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seine Psalmen Davids markieren eine neue Ära deutscher Tonkunst. Der Beginn in Dresden fällt allerdings auch auf den Beginn eines der dunkelsten Kapitel der Neuzeit. 1618 bricht der 30-jährige Krieg aus mit verheerenden Folgen. Schrecken und Terror ziehen übers Land, Pestepidemien wüten, gut ein Drittel der Bevölkerung wird dahingerafft. Die kulturelle Blüte verwelkt rasch.
0: Das Leben ist geprägt durch die Schrecknisse des 30-jährigen Krieges. Insofern ist auch viel Klagemusik dabei, wie die kleingeistlichen Konzerte, wo man, könnte man sagen, da wird das verarbeitet. In eile Gott mich zu erretten, wird die Not besungen, wird wirklich eine existenzielle Notlage besungen. Und das hat er dann alles wie so eine Zeitreise mitgemacht in seinem Leben.
1: Schütz zeigt sich erstmals als Meister der Reduktion. Kleine Motetten für eine bis fünf Singstimmen, kein Chor, fast ohne Begleitung, häufig nur mit Basso Continuo. Die Nummer eins der kleinen geistlichen Konzerte bringt den damaligen Zustand exemplarisch auf den Punkt. Vor Todesangst getrieben schildert der Sopran, wie ausweglos die Lage ist. Von Heschern angeprangert, findet sie Zuflucht im Anflehen Gottes. Nach kurzer Auffällung in Dur kehrt die Ernüchterung in Moll zurück. »Mein Gott, verzeuch nicht«, heißt es am Ende, Luther Deutsch für »verzögere es nicht, lass keine Zeit verstreichen, um ihr endlich zu helfen«. Aber auch diese dunkle Phase geht irgendwann vorüber. Während auf politischer und wirtschaftlicher Ebene mit dem Westfälischen Frieden 1648 ein Neubeginn versucht wird, spendet Schütz den Menschen auf seine Art und Weise neue Kraft.
0: Nachdem der Dreißigjährige Krieg vorbei war, hat Schütz ja mit seinen Werken, wenn man mal so will, man kann das pathetisch ausdrücken, die Welt neu sortiert. Er hat da wieder ein Wertesystem errichtet mit seiner geistlichen Chormusik. Und da dient die Bibel als Grundlage. Das ist bei Schütz ja fast überall so. Das ist eben nicht wie bei Bach, dass dann irgendwelche schwülstigen Arientexte vertont werden, sondern eben ganz konkret der biblische Grundlagenstoff sozusagen. Und er hat dann eine Motette geschrieben, ich bin ein rechter Weinstock. Es spricht in dieser Motette Christus zu den Menschen. Ich bin ein rechter Weinstock, mein Vater ist ein Weingärtner. Und dann hat er am Anfang einen Kanon geschrieben, der ganz kurz hintereinander startet, mit den gleichen Tönen, aber in unterschiedlicher Tonhöhe. Eine Quinte tiefer startet die zweite Stimme. Das heißt, der Sohn, der sich selbst beschreibt, singt die gleiche Musik wie Gott, weil er ist ja Gott. Aber er singt es eine Quinte tiefer und kommt später, weil er dem Vater nachfolgt. Er ist ihm also gleich und doch verschieden. Und dann hat er in der Motette geschrieben, mein Vater, ein Weingärtner. Und an dieser Musik baut er immer so Quarzsprünge nach oben und kleine Schritte nach unten. Also man muss sich das vorstellen, wie eine Terrasse hochzusteigen und dann auf einer kleinen Treppe wieder bergab zu laufen. Und ich habe dann immer gedacht, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten. Ich habe dann beobachtet, dass in der Partitur eine Auftürmung aus diesen Quart- und Quintsprüngen dann ist, wie ein Gebirge. Und dann war es mir klar irgendwann, ich hatte da meine Heimat ja in Radebeul, und hatte immer früh den Blick auf den Weinberg. Und an einem Tag ist mir das dann eingefallen: Das, das ist ein
1: komponierter Weinberg. Zu dieser Zeit ist Schütz bereits ein alter Mann, der seinen Fürsten nach über 30-jähriger Dienstzeit schon mehrfach um Versetzung in den Ruhestand gebeten hat. Mit dem dritten Teil seiner Symphonie Sacre legt Schütz mit 65 Jahren nochmal einen großen Wurf vor. Farbenfroher Klangreichtum, vielstimmige Chöre, konzertierende Begleitinstrumente, und ein meisterlich ausgekostetes Wort-Ton-Verhältnis. Doch fügt Schütz der musikalischen Affektdarstellung hier nicht selten eine tiefer schürfende Ebene hinzu, etwa im mit knapp zehn Minuten längsten Konzert »Es ging ein Sämann aus« nach dem Lukas- und Matthäus-Evangelium.
0: Und da geschehen vier verschiedene Dinge. Mit diesem Samen, er kann zertreten werden, er wird von Dornen überwuchert und erstickt. Er fällt auf Felsboden und ist weg. Oder er geht auf fruchtbares Land und geht auf. Aber das Eigentliche, was hier mitgeteilt werden soll, ist etwas völlig anderes. Also es wird jetzt natürlich dargestellt, wie das zertreten wird. Es wird dargestellt, wie die Dornen starrelig durch einen punktierten Rhythmus eben tatsächlich vorhanden sind. Es wird dargestellt, wie sie vertrocknen und einfach die Musik stehen bleibt. Und es wird dargestellt, wie der aufgeht, also wie ein Knopfdruck die Musik explodiert an einer Stelle. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist nämlich damit gemeint, dass dieser Same die gute Botschaft ist, das Evangelium, das den Hörer erreicht und im Hörer entweder zertreten wird oder von Dorn überwuchert wird oder nicht beachtet wird oder aufgeht. Und es soll aufgehen. Deswegen heißt es immer, wer Ohren hat zu hören, der höre in unterschiedlicher Form wird es vertont und am Schluss wird es so vertont, dass erklärt wird, was Hören ist. Es wird der Hörer an der Nase herumgeführt. Es wird mal laute Musik gespielt, dann plötzlich ganz leise Musik. Es werden rasende 16. Linien gespielt, wie eine Therapie, also wie eine Erklärung. Was heißt denn eigentlich, was ist denn Musik eigentlich? Und was bedeutet es, richtig zuzuhören? So wird der Hörer also erzogen, auf diese Effekte zu hören, damit er begreift, was Hören eigentlich ist.
1: Auch in den letzten 15 Lebensjahren, in denen er sich Schütz nach Weißenfels, den Ort seiner Kindheit, zurückzieht, schreibt dieser große Meister des Frühbarock weiter für die Nachwelt also viel Material um das hören zu lernen. Heinrich Schütz
0: zu begreifen und zu hören ist eine schwierige Aufgabe, aber wer das macht, wird dafür reichlichst belohnt. Er war eigentlich derjenige Welter für die deutsche Musik. Brahms hat von ihm gelernt, alle Komponisten haben sich daran orientiert und haben überprüft, wie kann man wörtliche Bedeutungen oder Inhaltsstoffe aus Aussagen in Musik umsetzen und welchen Schlüssel findet man dafür, wie man das machen kann. Es ist herrliche Musik, steht Bachen nichts nach, kann man einfach nicht anders sagen.